0: Donc, nous lisons dans Luc 15, de 11 à 32. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il lui était rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors, il répondit à son père. « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
1: Alors, nous lisons dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guéroient dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous » Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux mais il donne sa grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres, frères, celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain
2: Cette semaine, ici à Genève, c'était une semaine un peu raccourcie, avec le jeudi du jeûne. Une pause un peu étrange au milieu de la semaine, puisque contrairement au 1er août ou à Noël, il n'y a pas d'activité, d'animation particulière, c'est juste une journée calme au milieu de notre semaine. Mais est-ce que vous savez pourquoi nous avons, c'est juste une petite parenthèse, pourquoi est-ce que en fait, le jeune genevois. Pourquoi on a cette gaine ferraille Et qu'on ne fait pas comme le reste, euh, une semaine plus tard, le jeune fédéral Claude C'est suite à la révocation de l'Évidence, les protestants qui sont Exactement. venus
0: chercher refuge chez nous, et je crois que Genève a décidé
2: a un jeune ouais, voisin. Il y a un lien, effectivement, avec la Saint-Barthélemy et avec aussi, juste avant. Euh, le premier jeudi de septembre 1567, c'était le 3 septembre, une persécution particulièrement violente à Lyon, euh, pas très loin d'ici. Et donc Genève a observé un jeûne euh, suite à ces événements-là. Et depuis, on a maintenu cette tradition-là. Alors aujourd'hui, plus beaucoup d'entre nous, je l'imagine, ont réellement jeûné jeudi. Des tartes aux pruneaux, j'entends, effectivement, on a gardé cette tradition un peu obscure de la tarte aux pruneaux. Selon les historiens, il y a toutes sortes de théories différentes sur pourquoi est-ce qu'on mange de la tarte aux pruneaux aux jeunes, qu'ils soient Genevois ou fédérales d'ailleurs. Mais voilà, le véritable jeûne, l'absence de, de manger accompagné de prières, on l'a un peu perdu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que le jeûne au-delà de simplement les bienfaits diététiques qu'on nous vend dans l'un ou l'autre magazine, quels en sont ces bienfaits spirituels Ce matin, on va répondre à cette question de manière un peu détournée, puisque, comme vous l'aurez probablement remarqué, aucun des deux textes ne parle de jeûne. Ça nous parle de plein d'autres choses, mais pas du jeûne. Néanmoins, au travers de la lecture, notamment de l'Épître de Jacques, on découvre de manière, avec des exemples très pratiques, Qu'est-ce que l'on peut chercher à vivre dans le jeûne Quels en sont les enjeux La question que Jacques traite est celle des luttes, des querelles, des conflits. Pas question ici de nos luttes intérieures, mais bien des conflits que nous pouvons avoir avec nos frères et sœurs en humanité, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans le couple ou notre famille, que ce soit avec nos voisins, mais aussi avec des inconnus, nous vivons des luttes. Nous vivons aussi des luttes avec Dieu par moments. Et alors Jacques pose deux questions. D'une part, mais d'où viennent-elles, ces querelles Et d'autre part, comment pouvons-nous rétablir la relation lorsqu'elle a été brisée oui, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous demande Jacques. Si l'on cherche dans notre tête un conflit que l'on a eu récemment, qui est peut-être encore vif, pas encore résolu, et que l'on se pose cette question, mais d'où vient-il Quelle en est l'origine Probablement que la réponse que l'on donnerait est, eh bien c'est l'autre. C'est lui ou elle qui a commencé. Moi, je suis dans mon droit. Moi, j'ai raison, c'est l'autre qui c'est l'autre qui est en tort. Et cette lutte, j'espère bien, d'une manière ou d'une autre, arriver à la gagner. Parce qu'après tout, je suis dans mon droit. Mais ce n'est pas du tout la réponse que donne Jacques. Jacques, il dit, les luttes et les querelles viennent de vos passions qui guerroient dans vos membres. Elles viennent de nous, de l'intérieur, pas de l'extérieur, de nos passions. En grec, « passion », ça se dit « hedoné. Ça donne en français l'hédonisme, la recherche du bien-être et du plaisir personnel et l'évitement de la douleur et de la peine. C'est parce que je suis intéressé avant tout à moi, à mon bien-être, que je me retrouve dans des luttes avec d'autres. Parce que chacun nous cherchons notre bien-être et parfois ça se marche un peu dessus. Alors non pas que Dieu ne veuille pas notre bien-être, mais pas au dépens des autres. Un rabbin, le rabbi Abraham Twersky, il a une petite histoire qu'il raconte et que je vous rapporte de manière certainement approximative. Voilà comment elle va. Un homme sage se promène et tombe sur un jeune homme qui mange du poisson. Alors l'homme sage demande au jeune homme « Pourquoi manges-tu du poisson ?» Le jeune homme répond « Eh bien, parce que j'aime le poisson. » Le sage le regarde et dit « Je vois. C'est parce que tu aimes le poisson que tu l'as sorti de l'eau, que tu l'as tué et que tu l'as fait cuire. » Laisse-moi te dire une chose. Non, tu n'aimes pas le poisson. Tu t'aimes toi-même. Et parce que le poisson a bon goût pour toi, tu as choisi de le sortir de l'eau, de le tuer et de le faire cuire. Il poursuit ce rabbin en disant que nos relations humaines, souvent, sont de cet amour de poisson. Nous considérons l'autre en grande partie, pour ce qu'il nous apporte. J'aime passer du temps avec telle personne parce que cette personne me fait me sentir bien, parce que cette personne satisfait à certains de mes besoins relationnels, émotionnels, peut-être même physiques. Elle satisfait à mes passions. C'est peut-être un peu cynique à dire comme ça, mais... Je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais quand l'autre échoue d'une manière ou d'une autre, par accident, volontairement, à satisfaire à ses besoins que j'ai, alors des luttes s'installent petit à petit. Pas forcément des choses explosives. Je fais la file d'attente à la COP l'autre jour, J'étais en train de mettre sur le tapis euh, mes courses quand voilà, un homme arrive derrière et pose les siennes sur le tapis. J'avais encore la moitié d'un caddie à... Je me dis, mais quel culot quand même hein? J'étais obligé de prendre ses affaires à lui et de les poser à côté pour pouvoir mettre les miennes On était en petit conflit. Aucun mot n'a été échangé, vaguement un regard. Je quand même froncer les sourcils en disant, quand même, ça ne se fait pas. Peut-être que telle autre personne, on se dit, elle nous demande un peu trop de services. Je lui ai rendu déjà 12 services, elle seulement 5' elle en demande encore plus. Quel culot, etc. etc. Des petites luttes qui s'installent et qui s'accumulent. Et Jacques utilise un terme très fort pour évoquer ce qui se passe dans ces moments-là. Il dit « Vous êtes meurtrier. » A priori, personne ici n'a planté un couteau dans le dos de son voisin parce qu'il écoutait la radio un peu trop fort. Et à l'auditoire de Jacques, non plus, a priori, personne n'a littéralement tué, assassiné son voisin, son frère ou, ou un inconnu pour une de ces raisons-là. Alors pourquoi utiliser un terme aussi violent Jacques, il a un grand frère. Ce grand frère, il s'appelle Jésus. Et ce Jésus, il raconte, on le lit dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, le sermon sur la montagne, il dit ceci. « Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Mais celui, est celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou sa sœur, imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Quand nous entrons dans une querelle, nous tuons la relation. Nous tuons le lien qui unit deux personnes, ou trois personnes, voire une personne avec une communauté, ou une communauté tout entière. Fondamentalement, cette attitude d'être centré sur moi-même, de vouloir être servi par les autres, d'être le maître absolu de ma propre existence, vient petit à petit détruire, abîmer mes relations. » Et cela s'étend aussi à ma vie spirituelle. Jacques nous dit « Vous êtes insatisfait de votre vie, vous êtes constamment en lutte parce que vous ne demandez pas. » Nous pouvons parfois être tellement préoccupés par nous-mêmes que nous abandonnons notre vie de prière. « Et combien même vous demandez, » poursuit Jacques, « vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. » Même si nous prions, nous prions mal. Nous prions, nous adressons à Dieu avec les mêmes attentes que nous avons vis-à-vis -vis de nos autres relations, celles de satisfaire nos désirs, nos passions, nos attentes. Prenons un autre exemple. Imaginons un couple où chaque matin, le mari se lève et la première chose qu'il fait, c'est s'adresser à sa femme. Il lui dit « Ma chérie, tu es merveilleuse ».« Tu es splendide, tu es la plus belle et tu as fait tellement de belles choses pour moi. Tu m'as donné des enfants, tu as pris soin de moi quand j'étais malade. Merci pour tout ça, tu es merveilleuse. »« Maintenant, voilà la liste des choses que j'ai besoin que tu fasses pour moi aujourd'hui. »« Maintenant, je vais aller au travail. Ce soir, je vais probablement sortir avec les copains. On se revoit demain matin. Je te redirai la même chose. » Est-ce que notre vie de prière ne ressemble pas un peu à ça parfois On dit « Seigneur, tu es merveilleux, tu es grandiose, loué sois-tu, loué sois-tu pour toutes ces belles choses que tu as faites pour nous. Maintenant, voilà l'hélice des choses que j'ai besoin que tu fasses pour moi aujourd'hui ou cette semaine. » Et je vais être un peu occupé aujourd'hui, donc on se reparle demain matin et on fait le point pour voir si... voilà. Si on peut cocher un peu la liste de courses que je t'ai donnée. Là, on s'attend à ce que Dieu se plie en quatre pour satisfaire nos, nos quatre volontés. Et quand ça se passe autrement, on se dit Ah, quand même, pas cool. On se plaint un peu. On retrouve ces mêmes attitudes un peu dans la parabole des deux fils, comme j'aime à l'appeler. L'un. Il va vers son père et il lui demande d'avoir sa part d'héritage. Et il s'en va la dépenser pour satisfaire ses passions. L'autre, il semble être sage, être le bon fils. Pourtant, on se rend compte qu'en réalité, il ne parle pas à son père. Et quand les choses ne vont pas dans le sens qu'il aurait aimé, ne vont pas à son avantage, là, il parle, mais pour se plaindre. Vous direz, moi, j'aurais bien voulu aussi avoir un chevreau pour fêter avec mes amis. Au lieu de nous tourner vraiment vers Dieu, on se fabrique alors d'autres mini-dieux qui nous conviennent bien. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être d'autres, ça peut être des passions. Des petits dieux qui surtout ne nous remettent pas en question et qui nous flattent. C'est alors là qu'une deuxième sentence violente de Jacques se fait entendre. Adultère vous ne pouvez pas aimer, le, aimer Dieu et le monde en même temps. Il fait ici écho à un autre passage du Sermon sur la montagne. En Matthieu 6, 24, Personne ne peut servir de maître, en effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mais il donne une grâce supérieure, écrit Jacques ce « met qui vient marquer un tournant majeur dans son texte. D'abord, il a posé le diagnostic, un diagnostic dur mais franc, un peu comme un médecin qui ne cherche pas forcément à brosser son patient dans le bon sens du poil ou à s'attirer ses bonnes grâces, mais qui lui dit clairement « vous êtes malade ». Mais tout n'est pas perdu. Mais Dieu donne grâce aux humbles. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit Jacques. C'est l'attitude du fils cadet dans un deuxième temps qui revient humble devant son père. Et son père qui court à sa rencontre. Humiliez-vous humiliez devant le Seigneur et il vous élèvera, écrit de son côté Jacques. Quand dans un conflit, on se rend compte, ça arrive que c'était nous qui étions dans le tort et pas l'autre. On se présente alors devant celui ou celle qu'on a lésé avec humilité. On porte en on un sens le deuil de ce que nous avons été, le deuil de nous-mêmes. On n'arrive pas à tout rigolard. On arrive en portant le deuil de notre attitude passée quand on se rend compte qu'elle était injuste. Alors pourquoi en serait-il autrement avec Dieu C'est exactement ce que décrit Jacques au verset 9. Cette repentance qui se porte comme un deuil de notre nature passée, de notre vieil homme, comme l'appelle Paul. C'est ainsi que nous rétablissons la relation entre nous et Dieu, c'est ainsi aussi que nous pouvons approfondir cette relation. Dans le jeûne, je viens enfin, dans le jeûne, c'est ce que nous cherchons à vivre. C'est s'approcher de Dieu, humblement, et le voir, lui, s'approcher de nous. C'est chercher à nous débarrasser un peu de nos mini-dieux que l'on s'est confectionnés. C'est pour ça qu'il nous est utile de réfléchir à ce que nous souhaitons abandonner dans le jeûne quand on veut le vivre, et pas le faire juste comme ça. de se demander, qu'est-ce qui prend une place peut-être un peu trop importante et Se dire, je le mets de côté pendant un temps et je cherche à remettre Dieu à la première place. Pas faire une liste de courses pour Dieu dans la prière, mais chercher à nous aligner sur lui. Non pas que Dieu s'aligne sur notre programme, mais nous aligner sur le programme de Dieu. Jacques boucle la boucle. Il avait commencé en parlant des luttes entre nous, pour en arriver aux luttes entre nous et Dieu. Il a résolu, enfin résolu, donner des pistes de résolution aux tensions entre Dieu et nous, et il en vient enfin aux pistes de résolution pour les conflits entre nous. Alors c'est une chose d'avoir compris avec la tête, intégré avec le cœur, et expérimenté avec notre être cette régénération de notre relation à Dieu. Mais elle va de pair aussi avec le rétablissement de nos relations humaines. « Ne vous prenez pas pour Dieu en jugeant vos frères et vos sœurs, » écrit Jacques. Ici aussi, il y a encore un parallèle à faire avec le serment sur la montagne, en Matthieu 7. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi tu as un tronc d'arbre dans le tien ?» Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil, ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Si nous descendons du piédestal sur lequel nous nous plaçons nous-mêmes, que nous cessons de jouer à Dieu en jugeant les autres, alors nous sommes simplement des hommes et des femmes, avec nos limites, avec nos succès, nos échecs, combattant nos passions, cherchant à nous aligner sur Dieu tant bien que mal. Et plutôt que de regarder à l'autre avec distance, je peux avancer avec lui et avec elle, pour qu'ensemble nous puissions nous approcher de Dieu et qu'ensemble nous pouvons expérimenter Dieu qui s'approche de nous. Amen.